0: Hier ist von radelmädchen.de. Ich habe mir als ersten Beitrag ähm, etwas herausgesucht, was mir letztes Jahr 2019 unglaublich viel Freude bereitet hat und ein großartiges Erlebnis war. Und äh, Teil 1 ist schon eine ganze Weile dazu auf, meiner, auf meinem Blog auf radelmädchen.de zu lesen. Und zwar geht es um den Hanse Gravel. Dieses Jahr leider 2020 ausgefallen aufgrund ähm, der Corona-Krise, der ganzen Coronavirus-Problematik, sowie einige andere Events auch. Und daher dachte ich mir, warum denn nicht einfach ein bisschen in Erinnerung schwelgen an eine schöne Zeit und vielleicht... Habt ihr dann Lust, nächstes Jahr mitzufahren, auf jeden Fall rechtzeitig anmelden, weil das ist schon sehr beliebt und das hat auch einen seinen Grund. Also, spitzt die Öhrchen, ich ließ jetzt mal los. Hanse Gravel 2019 Geselliges Graveln durch den norddeutschen Sandkasten Teil 1 Es war mittlerweile Nacht und dennoch nicht völlig dunkel, als ich meinen Blick über die Felder und in den weiten Sternenhimmel schweifen ließ. Da war immer noch ein Hauch von Licht in der Dunkelheit. Irgendwie beruhigte mich das. Als ich dort auf der Bank tief in meinen Schlafsack hineingekuschelt lag, leichtes Schnarchen ertönte aus einigen Zelten und Biwaksäcken der um mich herumliegenden Schlafenden. Auch das wirkte auf irgendeine Weise beruhigend. Ich war nicht allein in der ersten Nacht draußen und sollte es auch in den folgenden nicht sein. Und das war es wohl, womit ich am wenigsten gerechnet habe bei der ersten öffentlichen Bikepacking-Langstreckentour, die ich mitfahren wollte. Denn ich war davon ausgegangen, dass ich den Großteil der knapp 615 Kilometer langen Route des ersten Hanse gravel 2019 allein zurücklegen würde. Entlang des alten Hanseatenweges führt dieser abwechslungsreiche Weg auf den Spuren der Kogge und der Hanse, mehr oder weniger entlang der Ostseeküste, vom deutschen Hamburg bis ins polnische Stettin. Das Interesse an dieser Tour war sehr groß gewesen. Knapp 180 Leute hatten sich für die Bikepacking-Selbstversorgungsfahrt Ende April 2019 registriert. Bei vergleichbaren deutschen Events waren es meist um die 50 bis 60 Teilnehmenden. Vielleicht, weil die Tour durch die geringeren Höhenmeter zunächst einsteigerfreundlicher wirkt. Doch wer auf eine gemütliche Kaffeefahrt mit ein wenig Kiesel gehofft hat, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die hansel gravel route mag vielleicht keine richtige Bergtour beinhalten, doch auch im hohen deutschen Norden lassen sich ein paar Höhenmeter sammeln. Und diese Hügel gehörten dann zu den geringeren Herausforderungen. Vielmehr erwartete die Teilnehmenden eine kunterbunte Mischung aller Untergründe, die man sich so vorstellen kann. Von graveligen Feldwegen mit kleinen Kieseln und faustgroßen Steinen, über alte Lochbetonplatten, matschige Feldwege, sandkastenartige Abschnitte, über Kopfsteinpflaster unterschiedlichster Qualitäten, sowie asphaltierten Straßen und Fahrradwegen war alles dabei. Nicht zu vergessen der Wind der mal von vorn oder von der Seite eher Bremswirkung erzeugte und glücklicherweise aber auch des Öfteren von hinten ordentlich Antrieb bot. Manchmal gab es auch Anstiege mit Sand und Kieseln und Wind. Es war also für jeden was dabei. Doch egal, wie der Untergrund am Ende war, die Landschaft war einfach atemberaubend schön und die gesamte Route ein wahrer Augenschmaus. Tag 1 auf der Hansa gravel Route und ab geht die Fahrt. Gestartet wurde am 25. April 2019 im Hamburger Elbpark Entenwerder in traumhafter Lage direkt an der Elbe. Dort durfte ich bereits am Vorabend einige bekannte Leute wiedersehen und neue Gesichter kennenlernen. Ein paar hatten auch im Park genächtigt. Am Donnerstagmorgen sammelten sich schließlich nach und nach die Teilnehmenden im Café auf Entenwerder zum gemeinsamen Frühstück und entspannten Start gegen 10 Uhr. Ich war aufgeregt. Sehr. Es war toll so viele Bekannte wiederzusehen, sich auszutauschen, in der Sonne zu hocken und noch einen entspannten Kaffee zu schlürfen. Aber schließlich konnte ich es kaum erwarten, endlich loszufahren. Und das geschah dann auch sehr schnell und irgendwie überraschend. Waren da schon welche vorher weg? Der große Stau beim Start fiel jedenfalls aus. Auch wenn eine recht große Gruppe sich nun auf in den Hamburger Verkehr machte, um gen Norden die Stadt zu verlassen, lief alles recht geordnet und unkompliziert. Zusammen mit Phil, den ich ewig nicht gesehen hatte, und ein paar anderen ging es gegen zehn Uhr wirklich aufs Rad und der erste Hansel Gravel nahm seinen Lauf. Cap 58 rollte an und konnte übrigens während der Tour via Spotwalla verfolgt werden. Das Feld der Mitfahrenden zerzog sich spätestens durch die Ampeln in der Innenstadt, an der ich schließlich auch den Anschluss zu Philipp verlor. Entlang der Alster und raus aus Hamburg war ich allein unterwegs. So allein, wie man eben sein kann, wenn mehr als 150 andere Radfahrende zur gleichen Zeit auf dem gleichen Track unterwegs waren. Ich war hin- und her gerissen, ob ich weiter in Tempo machen sollte oder eher gemütlich diese wirklich traumhaft schöne Route entlang der Alster genießen sollte. Ich entschied mich für eine Kombination aus beiden. Der Track ist der Track ist der Track ist der Track. Das ständige Absteigen aufgrund von Treppen am Flussuferweg noch in Hamburg sorgte für Entschleunigung und bei zahlreichen Fußgängern an diesem sonnigen Frühlingstag oft für einen Kopf schütteln. Warum nahmen diese Rüpelradler nicht einfach den leichten Radweg an der Straße weiter oben? Ich sollte mich später noch des Öfteren fragen, warum ich nicht die glatte Parallelstraße nahm und stattdessen lieber mit dem Rad auf der Hansel-Gravel-Route übers Feld hoppelte. Aber der Track ist der Track ist der Track ist der Track. Eine kleine Fliege fand den Weg in mein Auge und drückte neben der Kontaktlinse herum. Ich versuchte mich während der Fahrt davon zu befreien, war mir aber nicht sicher, ob ich es geschafft hatte, den Störer in meinem Auge zu erwischen. Doch ich wollte nicht anhalten. Ich wollte fahren, in die Pedale treten, meine Beine spüren, um das Rad dann wieder rollen zu lassen und erneut kräftig zu pedalieren. Die Fliege musste bis zur ersten Pause warten. Immer weiter in Begleitung auf der Hansel route Ich fand Anschluss an ein paar Leipziger, unter denen auch ein weiteres Veloheld Alkenex am Start war. Karos rote Rakete war ebenso wie meine Libelle ein Augenschmaus. Und auch sonst fühlte ich mich in der Gesellschaft der anderen ganz wohl. Vor allem, als wir nach knapp vierzig Kilometern bereits an einem Gutshof hielten und den ersten Kuchenstopp einlegten. Dort trafen wir auch auf andere hanso Ich freute mich wirklich sehr, als kurz darauf Martin eintraf, den ich bereits auf der gravel -Karte in echt kennenlernen durfte und am Start aus den Augen verloren hatte. Auch Michael blieb zunächst bei uns. Mein Retter in der Not hatte mich kurz zuvor wieder aufgerichtet, als mein Rat mich beim Zur-Seite-Kippen-Halb begraben hatte. Mein Versuch, ohne richtig abzusteigen, über einen Baumstand zu klettern, war nämlich grandios gescheitert. Von da an radelten wir als Gruppe weiter. Während einige der Leipziger immer mal wieder ballernd verschwanden, rollten wir anderen gleichmäßig durch die Frühlingslandschaft. Der grellgelbe Raps strahlte im Kontrast zum leuchtendblauen Himmel und das frische Grün der Bäume harmonierte perfekt mit dieser natürlichen Farbgewalt. Ich kam nicht umhin, mich öfter einmal seufzend umzuschauen und diese tollen Ausblicke zu genießen. Schön war dieser Streckenabschnitt, sehr schön. Auch wenn es immer wieder hochging und anstrengender wurde, fuhren sich doch selbst die Kieselwege sehr gut. Auf der Hansel route Fotostopp mit Aussicht. Ich gab mir Mühe, regelmäßig die Sonnencreme aufzufrischen. Es war recht warm in der Sonne und über 20 Grad und die stetige Bewegung ließ mich langsam ins Schwitzen kommen. Am Nachmittag hatte ich leichte Kopfschmerzen unvermutlich wieder zu wenig getrunken und gegessen. Zum Glück bekam ich das in den nächsten Stunden und Tagen besser in den Griff. Doch die Aussichten waren die Anstrengungen wert. Und das Schieben ab und zu trainiert auch die Arme gleich noch mit. Der ein oder andere Fotostopp musste natürlich sein. Und wenn er nur eine Ausrede zum Durchatmen und Luft holen nach einer kleinen Kletterpartie war. Oder um die anderen beim Schieben zu fotografieren. Die erste Tagesetappe auf der Hanselgrafer Route führte mich von Hamburg über zahlreiche kleine Orte nach Lübeck. Von dort ging es auf schmalen, ruckelnden Faden entlang der Trave durch teilweise sehr beschauliche kleine Fischerorte. Die Ausblicke waren genial, aber die Wegqualität mehr als fragwürdig. Die teils kaputten Pflastersteine zerrten ordentlich an den Kräften und Handgelenken. Die Shuttlebuspause kam dann ganz recht und der Einstieg verlief ohne langes Warten. Der Bus mit Fahrradanhänger brachte Fußgänger und Radfahrende kostenfrei und unkompliziert durch den Herrentunnel. Von dort ging es für uns mit dem Rad weiter nach Travemünde und mit der Fähre rüber nach Prival. Radelmädchen und die 3 bis 5 M Meine Begleitung wechselte ab und an, doch bis zum ersten Abend bildete sich eine Gruppe heraus, mit der ich unerwarteterweise bis zur Ankunft in Stettin zusammenbleiben sollte. Radelmädchen und die 3 bis 5 M Manchmal ging ein M auf dem Weg verloren, wurde aber dann durch ein anderes ersetzt oder gesellte sich später freudig wieder hinzu. Am vorletzten Abend nahmen wir schließlich noch A auf, welchen wir unterwegs immer mal wieder in Begleitung eines bekannten Hamburger Fahrradinfluencers getroffen hatten. Wir haben A schließlich aufgrund gegenseitiger Sympathie und gute Eingliederung bis Stettin behalten. B war nur am vorletzten Tag bis zum Abend dabei. Umso größer war die Freude, sie heil und gut angekommen am Sonntagabend in Stettin wiederzutreffen. So wurde aus der Ich-zieh-mein-Ding-durch-Selbstversorgungstour eine gruppendynamische Genusstour auf der ich so viel gelacht habe, wie schon lange nicht mehr beim Radfahren. Egal wie wurzelig und wirklich unangenehm holprig der Weg wurde, egal wie bescheiden und anstrengend der knöcheltiefe Sand am Ende des ersten Tages war, wir sind da zusammen durch. Mein Rücken schmerzte, mein Hintern war irgendwann wund von der Wärme und dem Satteldruck und die Hände hatten Druckstellen. Doch die gemeinsamen Stärkungspausen vom Discounter, die viel zu gewürzten Pommes auf dem Rewe-Parkplatz zum Abendessen und das Bierchen am Abend mit Schnack und Ausblick ließen mich schnell darüber hinwegsehen. Innerhalb kürzester Zeit harmonierten wir sehr gut zusammen, akzeptierten und amüsierten uns über die Sonderbarkeiten der anderen. Sicher gab es Momente, in denen ich mal kurz genervt war oder einfach weiter wollte. Nahrungsaufnahme half damals schnell wieder darüber hinweg. Doch im Großen und Ganzen machte genau diese bunt gemischte Truppe zusammen mit der wunderschönen Landschaft den Hansel Gravel 2019 für mich zu dem einmaligen Erlebnis, das es am Ende war. Und sie sorgte dafür, dass ich das Essen während der Reise nicht vergaß. Nachtlager am Wegesrand Apropos Essen Mein Plan für den ersten Tag war, bis nach Grevesmühlen zu fahren, dort einzukaufen und dann ein feines Futter und Schlafplätzchen zu finden. Knapp 150 Kilometer sollten dann auf dem Tacho stehen. Was genau dem entsprach, was ich mir so locker vorgenommen hatte. Nach dem Einkaufen war es mittlerweile kurz nach 20 Uhr und Ziel war es, noch im Hellen einen Lagerplatz für die Nacht zu finden. Also ging es zunächst raus aus der Kleinstadt. Der Plan, noch schnell in den See zu hupfen, wurde jedoch aus Zeitgründen verworfen. Feuchtetücher und Katzenwäsche müssten reichen, um Sand und Schweiß des Tages abzuspülen. Und davon gab es reichlich, dank der trockenen Wege, dem Wind und dem Traktor, der uns den halben Acker vor die Räder und in die Gesichter gepustet hatte. Dafür konnten wir noch in der Dämmerung unsere Räder parallel zur einer langgezogenen Treppe den Berg hinaufschieben. Am Gipfel wartete ein kleiner Aussichtsturm, der sofort als Nachtlaber festgelegt wurde. Und wir waren nicht allein mit dieser Idee. Schlussendlich schliefen bestimmt zwölf Leiter am Fuß und auf der Atomplattform. Da dieser Ort direkt am Track lag, konnten wir auch viele Lichter von anderen Gravelern in der Dämmerung vorbeiziehen sehen. Selbst mitten in der Nacht kamen noch drei müde Radfahrende hinzu. Die erste Begegnung mit A nach dem Start, noch im Schlepptau mit H und C. Feierabend, Tag 1 Und so war der erste Tag geschafft. Schlafsack und Biwaksack lagen auf einer Luftmatratze kuschelig auf einer Bank, und windgeschützt hinter dem Aussichtsturm. Ich brauchte noch einen Moment, bis ich wirklich schlafen konnte. Zu aufregend war der Tag gewesen. Doch ich schlief schließlich relativ gut und ohne zu frieren. Mit Anfahrt nach Entenwerder waren es 165 Kilometer gewesen, die ich mit dem Rad zurückgelegt hatte. Knapp neun Stunden hatte ich im Sattel verbracht und ca. 800 Höhenmeter erklommen. Gut für den ersten Tag und mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ja, das war mein kleiner Bericht zum ersten Tag auf der Hanse Gravel Route. Die weiteren Folgen etwas verspätet, aber sie folgen und dazu könnt ihr dann auch bald mehr lesen und hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.